0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Freitagsquicky. Schön, dass du wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Heute erzähle ich dir eine Geschichte, die Geschichte von Johnny Bravo, weil man da so richtig viel draus lernen kann. Was das genau ist, damit beschäftige ich mich in der nächsten Sonntagsfolge. Hör also gerne rein, wenn dir die Geschichte heute gefallen hat und du denkst, ah, mal gucken, ob wir das Gleiche aus dieser Geschichte herausziehen können. Aber los jetzt mit Johnny Bravo. Über der dicken Wolkendecke kreiste in dieser Nacht Kapitän Mike Drowley, nach seinem Anrufsignal und Spitznamen auch Johnny Bravo genannt. Abgesehen von den surrenden Maschinen war es dort oben völlig still und friedlich. Tausende Sterne funkelten am Himmel und der Mond beleuchtete die oberste Wolkenschicht so stark, dass es den Anschein hatte, als wäre Schnee gefallen. Es war schön. Johnny Bravo und der Pilot des Begleitflugzeugs kreisten in ihren A10-Maschinen, bereit einzugreifen, wenn sie am Boden gebraucht wurden. Die A10, liebevoll Warzenschwein genannt, ist technisch gesehen kein Kampfflieger. Sie ist ein Bodenkampfflugzeug. Sie ist ein relativ langsamer, gepanzerter Einsitzer, der dazu da ist, den Bodentruppen luftnah Unterstützung zu bieten. Sie ist nicht so schnell und nicht so sexy wie andere Kampfjets, aber sie erledigt ihre Aufgabe effizient. Die beiden A10-Piloten in der Luft und die Bodentruppen hätten es vorgezogen, in Sichtkontakt zu bleiben. Es stärkt das Selbstvertrauen der Soldaten, wenn sie die Flugzeuge am Himmel sehen und wissen, dass sie sie beschützen. Und den Piloten gibt es die Sicherheit, dass sie in der Lage sein werden, zu helfen, wenn es notwendig ist. Doch angesichts der dicken Wolkendecke und des gebirgigen Terrains konnten sie sich nur durch gelegentlichen Funkkontakt der Position des anderen vergewissern. Ohne Sichtkontakt konnte Johnny Bravo nicht sehen, was die Truppen sahen. Er konnte aber aus dem, was er über Funk hörte, schließen, wie sie sich fühlten. Und das genügte ihm, um aktiv zu werden. Er folgte seinem Instinkt und beschloss, einen Sturzflug durchzuführen. Das heißt, sich durch die Wolkendecke nach unten fallen zu lassen, um zu sehen, was am Boden vor sich ging. Es war ein waghalsiges Manöver. Die dicke, tief hängende Wolkendecke, die Stürme in der Region und die Tatsache, dass Johnny Bravo in ein Tal abtauchen würde, obwohl sein Blickfeld durch das Nachtsichtgerät eingeschränkt war, machten den Blindflug durch die Wolken selbst für den erfahrensten Piloten zu einer höchst gefährlichen Unternehmung. Niemand hatte Johnny Bravo befohlen, dieses riskante Manöver durchzuführen. Man hätte ihm höchstens befohlen, die Ereignisse eng zu verfolgen und einzugreifen, wenn er um Hilfe gerufen wurde. Aber Johnny Bravo ist nicht wie die meisten anderen Piloten. Obwohl er sich tausende Meter über ihnen in einem sicheren Cockpit befand, spürte er die große Unruhe der Männer unten. Trotz der Gefahr, in die er sich begab, wusste er, dass der Sturzflug notwendig war. Das aber bedeutete für Johnny Bravo, dass er keine andere Wahl hatte. Und dann, gerade als er sich darauf vorbereitete, durch die Wolken in das Tal hinabzutauchen, bestätigte sich sein unbestimmter Instinkt. Durch das Funkgerät kamen drei Wörter. Drei kleine Wörter, die einem Piloten das Blut in den Adern gerinnen lassen. Truppen haben Feindberührung. Truppen haben Feindberührung heißt, dass jemand dort unten am Boden in Schwierigkeiten steckt. Es ist der Funkruf, den die Bodentruppen verwenden, wenn sie angegriffen werden. Obwohl Johnny Bravo diese Worte während des Trainings schon oft gehört hatte, hörte er das Truppen haben Feindberührung in dieser Nacht, dem 16. August 2002, zum ersten Mal in einer Gefechtssituation. Johnny hatte einen Weg gefunden, sich in die Männer am Boden hineinzuversetzen, zu fühlen, was sie fühlten. Bei jedem Trainingsflug über dem Kampfgebiet ließ er die Szene des Films »Der Soldat James Wine vor sich ablaufen, in der die Alliierten in einer stürmischen Nacht an den Stränden der Normandie landeten. Er stellte sich vor, wie die Rampe des Landungsbootes herabfiel und die Männer unter deutschem Beschuss zum Strand warteten. Rund um sie pfiffen die Kugeln. Verirrte Kugeln prallten auf die Stahlhülle der Boote. Da waren die Schreie der Getroffenen. Johnny Bravo war darauf geeicht, sich jedes Mal diese Szene vor Augen zu führen, wenn er den Funkruf »Truppen haben Feindkontakt« hörte. Mit diesem Bild lebhaft vor seinen Augen reagierte Johnny Bravo auf den Hilferuf. Er wies das Begleitflugzeug an, dicht über der Wolkendecke zu fliegen, kündigte den Flugleitern und den Truppen am Boden sein Vorhaben an und tauchte mit seinem Flugzeug in die Finsternis hinab. Beim Passieren der Wolkenschicht wurde er wild hin und her geworfen. Ein harter Stoß nach links, ein plötzliches Luftloch, ein Ruck nach rechts. Im Gegensatz zu den Flugzeugen der zivilen Luftfahrt, mit denen wir fliegen, wird in den a keine Rücksicht auf die Bequemlichkeit der Insassen genommen. Das Flugzeug machte daher Luftsprünge und wurde stark durchgeschüttelt, als es durch die Wolkendecke tauchte. Als Johnny Bravo in das Unbekannte eintauchte, ohne zu wissen, was ihn erwartete, konzentrierte er sich auf seine Instrumente, um so viel Information wie möglich aufzunehmen. Seine Augen wanderten von einem Messgerät zum nächsten, unterbrochen von kurzen Blicken durch die Frontscheibe. Höhe, Geschwindigkeit, Kurs und wieder die Frontscheibe. Höhe, Geschwindigkeit, Kurs, Frontscheibe. Es muss gut gehen, bitte. Es muss gut gehen, bitte, flüsterte er. Als er schließlich durch die Wolkendecke brach, war er kaum 300 Meter über dem Boden in einem Tal. Was ihn erwartete, hatte er noch nie zuvor erlebt, weder im Training noch im Kino. Von beiden Seiten des Tales kam feindliches Feuer, massives Sperrfeuer. Es war so intensiv, dass die Leuchtspuren, die Lichtstreifen, die den Kugeln folgten, das gesamte Gebiet beleuchteten. Kugeln und Granatfeuer zielten in die Mitte, alle schossen direkt auf die Spezialeinheit, die tiefer unten im Tal festgenagelt lag. Im Jahr 2002 war die Bordelektronik noch nicht so ausgereift wie heute. Seine Instrumente konnten Johnny Bravo nicht davor bewahren, gegen die Berghänge zu prallen. Noch schlimmer war, dass er alte sowjetische Karten hatte, Relikte aus der Invasion in Afghanistan in den 80er Jahren. Aber er würde die Truppen unter keinen Umständen im Stich lassen. Es gibt ein schlimmeres Schicksal als den Tod, würde er später feststellen. Ein Schicksal, schlimmer als der Tod, wäre die irrtümliche Tötung der eigenen Kameraden. Schlimmer als der Tod wäre es auch, unverletzt nach Hause zu kommen, wenn 22 andere auf der Strecke geblieben sind. Und deshalb begann Johnny Bravo in dieser pechschwarzen Augustnacht zu zählen. Er wusste, mit welcher Geschwindigkeit er flog und erkannte die Distanz zu den Berghängen. Schnell machte er seine Berechnungen, dann zählte er laut die Sekunden, die ihm bis zum Aufprall an der Talwand blieben eintausend, drei eintausend. Er richtete sein Bordgeschütz auf eine Stelle, von der aus eine große Zahl feindlicher Feuerstöße abgefeuert wurde und zog am Abzug seiner automatischen Gatling-Maschinenkanone. eintausend, sechs eintausend. Als ihm der Platz ausging, zog er am Steuerknüppel und machte eine scharfe Wende. Seine Motoren heulten auf, als er wieder in die Wolken eintauchte, um eine Kollision mit den Bergen zu vermeiden. Sein Körper wurde durch die Fallbeschleunigung in den Pilotensitz gepresst, als er zur nächsten Runde ansetzte. Doch das Funkgerät blieb still. Es war eine unerträgliche Stille. Bedeutete das, dass seine Geschosse nichts bewirkt hatten? Bedeutete es, dass der Funker außer Gefecht gesetzt worden war? Schlimmer, bedeutete es, dass die ganze Truppe ausgeschaltet worden war? Da kam der Funkruf. »Volltreffer, Volltreffer, weiter so!« Und er machte weiter. Er flog eine zweite Runde, wieder zählte er, um nicht gegen die Berge zu prallen. eintausend, drei, eintausend. Eine weitere scharfe Wende und dann noch ein Durchgang. Noch einer und noch einer. Er landete gute Treffer und hatte reichlich Sprit. Sein Problem war, dass ihm die Munition ausging. Er lenkte sein Flugzeug durch die Wolken hinauf, zurück zu seinem Begleitflugzeug, das immer noch über den Wolken kreiste. Johnny Bravo unterrichtete seinem Partner schnell, wie die Lage unten war und sagte ihm dann nur, »Flieg mir nach«. Die beiden A-10 tauchten in die Wolken ein, Flügel an Flügel, mit einem Meter Abstand. Als sie weniger als 300 Meter über dem Boden aus den Wolkenschichten hervorkamen, flogen sie gemeinsame Angriffe. Johnny Bravo zählte, der Begleitpilot folgte ihm und feuerte. 1.000, eintausend, vier, eintausend. Ein Stichwort und die beiden Flugzeuge vollzogen kehren mit extremer Beschleunigung. Und sie drehten Runde um Runde wieder und wieder. 1.000, 2.000, 3.000, 4100. In dieser Nacht kehrten alle 22 Mann zurück in die Basis. Das war die Geschichte von Johnny Bravo und ich lasse das jetzt einfach hier so für sich wirken. Trotzdem gibt es natürlich heute von mir auch einen Song of the Day, den ich dir auf die Punker-Playlist bei Spotify packe und das ist Wir haben immer noch uns von Feine Sahne Fischfilet. Wenn du manchmal ein kleines bisschen mehr sein möchtest wie Johnny Bravo, dann lass uns drüber reden. Du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de. Die Website verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, genau wie alle weiterführenden Infos zum Podcast.